0: Radio Parleur, c'est de...
1: des reportages au cœur de l'actu de... des luttes. De...
0: Des émissions et des entretiens Dufresne, bonjour. Merci beaucoup pour avoir penser à les
1: luttes.
0: L'hebdo oui, Parleur.
2: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front.
0: Je votre édito satirico-bordélique.
1: Pagaille. La pandémie dont vous êtes le héros. Et de la création sonore, plein tes oreilles.
0: Pour aller partout, tout le temps, nous avons besoin de toi, 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 et toi aussi. Alors faites un don sur radioparleur.net/slash don.
1: Radioparleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radioparleur. Le son de toutes les luttes
2: Moi j'ai grandi aux Antilles, en Martinique euh, bon, J'étais dans un lycée qui s'appelait Joseph Zobel C'est l'auteur de la rue Cazenègre J'avais fait la lecture de Diabla, comme on dit en créole euh, Et c'est l'histoire d'un paysan qui décide de conquérir sa liberté euh, Par le travail de la terre Voilà, euh, C'est un enfant qui vit dans les champs de canne à sucre euh, donc, qui vit dans les quartiers, euh, les quartiers d'anciens esclaves. Rapidement, il va aller à l'école et ça va le changer, le métamorphoser, et ça va être progressivement l'émancipation euh, de, de là où il vient. Et de, voilà. Et, et ça, ça je me rappelle que le, le prof de français, quand il m'a fait lire ou quand il m'a fait lire ces textes-là, de la même manière que que, que les textes de, de Zola, Germinal, ça m'a ça m'a titillé. Et, voilà. et je me suis rappelé aussi, euh, après, euh, si qu'à ce moment-là, euh, en lien avec euh, les sciences économiques et sociales, j'étais dans cette filière-là, euh, bah, j'ai fait une étude documentaire sur l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et, et, et donc euh, là, bah, j'ai découvert José Bové, à Seattle, au sommet de Seattle, le fameux. Euh, et où il brandissait euh, donc, euh, un Roquefort, enfin voilà, et puis où il venait de démonter le premier McDo. Au moment du sommet de Seattle, j'avais 17 ans. Et donc euh, moi je me disais mais c'est qui ce type euh, avec les moustaches, Astérix, machin. Enfin moi c'était vraiment ce, cette figure-là. Et euh, puis j'ai découvert vers ce que c'était qu'un paysan et la question de la malbouffe,
0: etc. Ouais le départ il est, il est là, ouais. Comme tant d'autres, son film a été maintes fois retardé la cause. Une pandémie mondiale, rien que ça. Si pour les films à gros budget, ce fut un contretemps, pour un documentaire, c'est un cataclysme. Le risque d'un arrêt de mort pour une œuvre souvent portée à bout de bras pendant plusieurs années. Mais notre invité du jour au micro de Radio Parleur, a tenu et a même mis à profit la pandémie pour aller peut-être plus loin, au-delà des habituelles avant-premières, pour construire une dynamique autour de son film. Ce film, justement, on va en parler aujourd'hui. Il se nomme « 12 France ». C'est l'enquête d'une classe d'un lycée de Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Et surtout, l'aventure de trois jeunes, Jennifer, Amina et Samy. Il et elle partent à la découverte d'Europa City, énorme projet de parc de loisirs qui implique d'urbaniser les dernières terres agricoles d'Île-de-France, situées à quelques kilomètres de chez eux. Ces jeunes nous embarquent à la rencontre de leur quartier, des élus, de celles et ceux qui modèlent notre territoire, et bien souvent, sans trop nous demander notre avis. Notre invité du jour aujourd'hui se nomme Geoffrey Coinon, réalisateur de de france Bonjour Geoffrey. Bonjour tout le monde. Alors Geoffrey, on ne va pas mentir à, à nos auditeurs, on se connaît bien, toi et moi. On se connaît aussi, Radio Parleur suit ce film depuis longtemps. On attendait qu'il sorte maintes fois retardé avec la pandémie. On est vraiment heureux de le voir arriver enfin en salle. Euh, tout d'abord, peut-être on va parler de ça. Est-ce que pour toi, c'est aussi un soulagement cette sortie euh, demain, euh, le 16 juin C'est un soulagement, c'est une attente,
2: c'est un enthousiasme aussi un peu partout dans les différentes régions. Les gens attendent beaucoup qu'il sorte et qu'ils puissent l'approprier, ce film. Euh, mais en même temps euh, voilà, ça sort en plein été donc euh, effectivement il y a plein de gens qui veulent aller boire des bières, qui veulent être dehors et en fait euh, bah, justement c'est important d'aller chercher une petite bouffée d'air fraîche euh, dans les cinémas puisque c'est aussi euh, des endroits à l'ombre et puis euh, du coup pour pouvoir euh, se préparer en fait, justement à ce fameux monde d'après dont on parle donc euh, voilà, c'est à la fois euh, beaucoup de, de plaisir de retrouver les gens dans les salles et euh, bah, une une envie que, que, ça, que ça décuple un petit peu partout pour qu'on bah, qu se réapproprie nos territoires.
0: Est-ce que c'est aussi l'aboutissement de plusieurs années Ça fait combien d'années que tu travailles sur ce film
2: Oh là, si on compte vraiment depuis le début, les premiers pérages, ça fait quasiment cinq ans. Donc c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis bah, c'est vrai qu'on a une démarche un peu particulière. C'est que dans, dans ce qu'on fait, euh, ce n'était pas prévu de faire un film au départ. En fait, à la base, on fait des ateliers euh, avec l'association que j'ai donc dans les quartiers populaires. On va euh, donc montrer des vidéos. On pose des questions sur, leur, sur le territoire en fait, de, de ces jeunes. Donc on est allé dans une quinzaine de lycées, même plus, ouais, de, de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise. On a rencontré 800 élèves et donc euh, on montrait le spot publicitaire d'Europa City et puis on se mettait au fond de la classe. On leur demandait c'était quoi leur avis sur ce projet-là, est-ce qu'ils en avaient entendu déjà parler Et je pense qu'on aurait pu faire ça dans toutes les régions en France parce qu'il y a des petits Europa City un peu partout. Et, et voilà, donc on, on, on commence par des petits ateliers comme ça, on pose des questions... Et puis on pose des questions aussi, à l'âge de 17 ans, euh, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie et En partant de là, on est arrivé à l'idée d'aller plus loin, d'aller à un film. Oui c'est ça, et donc euh, au fur et à mesure, après il y a une rencontre. Souvent on me demande est-ce qu'il y a eu un casting, il euh, n'y a pas de casting, c'est euh, comme bah, voilà, euh, un coup de foudre, une rencontre avec des profs, avec euh, des élèves, avec une classe. Et puis euh, très vite, ils ont envie de faire euh, cette aventure et de se lancer dans cette enquête un peu particulière.
0: On va parler hein, de cette enquête de ces élèves aussi. Euh, D'abord, avant d'entrer dans le cœur du projet, je voulais parler euh, du Covid très rapidement. Euh, pour bien que nos auditeurs auditrices se rendent compte, euh, c'est quoi l'impact de cette pandémie sur un projet comme le tien, par exemple C'est un
2: film en fait, où il euh, y avait une première sortie nationale qui était prévue en 2020, euh, en septembre, et puis après en décembre, et puis après en février. Euh, c'est beaucoup beaucoup de travail parce qu'à chaque fois, en fait, on, a, on a dû faire des stop and go, comme on, comme on dit. C'est-à-dire voilà, euh, bah on arrête, on ne peut pas parce que les salles euh, donc sont fermées et puis on reprend, et puis on, on arrête et puis on reprend, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail pour le tous les acteurs qui travaillent sur le territoire, dans chaque région il y a, y a donc euh, des associations, des lycéens des enseignants, des collectivités euh, voilà, des institutions aussi, enfin, des entreprises aussi enfin, qui, se, qui se mobilisent pour le film et donc à chaque fois, ça, monte, ça, ça monte et ça descend et là, donc, on sort en ce moment et donc, c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un maximum de monde dans les salles, là parce qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas sortis Grosso modo, il y a à peu près 500 films qui ne sont pas sortis en 2020. Et là, ça va être le gros embouteillage. Donc, les premiers jours sont super importants. Et c'est pour ça aussi qu'on qu essaye de, de dire à tout le monde que chacun, on peut faire un débat sur son territoire. Que ce n'est pas juste, en fait, faut attendre passivement que le film il vienne dans sa, dans sa salle. Mais plutôt, on peut être, être acteur et dire bah voilà, moi, je vais voir la salle de mon coin. Et puis, je lui propose de faire un ciné-débat en allant chercher des élus, des collectivités, des, 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 des projets du même type que. City, enfin voilà, l'idée c'est en fait que chacun soit acteur de son territoire. Comment vous faites le lien entre votre vie future, votre travail futur et ce
1: projet, ce projet Europacity Ce matin, on va commencer à réfléchir aux questions qu'on va poser à ceux qu'on va rencontrer.
0: Représentez-vous ce qu'ils veulent construire ici, qui est plus grand que tous les bâtiments que vous voyez ici. 80 Tout hectares. Oh ah non, mais c'est mon chier, là il va y avoir un parc aquatique, un parc des neiges, ou un parc de la glisse.
2: Nous, on est en première et on travaille sur quelque chose qui s'appelle Europa City. Ce sera un grand centre commercial qui va faire toute cette taille. T'en penses quoi Ça se fait, c'est stylé Mais ça à rien en fait Voilà Mais en termes de structure, ici, il y a quoi
1: Il n'y a rien du tout, à part vouloir construire un commissariat là.
2: croyez vraiment qu'au champ ils ont quelque chose à faire des jeunes de Gonesse, de Villepinte, d'Alnay-sous-Bois et de Sevran Qui, ici, aime le shopping
1: Voilà Qui aime ici le ski ben voilà, le loisir l'emporte. Parce que c'est un, un lieu pour faire une piste de ski ici, quand même. Parce qu'au final, on ne voit rien faire sur le terrain. Pour nous, on se dit, il n'y a personne qui fait rien sur ce truc, on va bétonner. Allez, prenez le programme
0: Radio-Bas. Alors Geoffrey pour entrer un peu dans le film, dans le projet je vais raconter un peu ta vie, euh, tu as grandi en Martinique et as vécu à Paris puis maintenant euh, à Montpellier, à Grabel on est au bord d'une rivière là, dans la petite ville de, de Grabel euh, l'un des personnages du documentaire à mon sens euh, c'est ce territoire à cheval entre la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise on est au nord de Paris, c'est ultra urbain comme département, pourtant ce film il parle de la terre, du fait de la cultiver, de la préserver pour nourrir les générations futures à une époque d'ailleurs le titre pré-ovisoire du film c'était La valeur de la terre, euh, la banlieue nord de Paris d'abord, c'est un drôle endroit pour parler d'agriculture et c'est assez loin de de où tu grandi ouais mais du coup c'est quelque chose
2: qui m'habite qui depuis longtemps euh, moi en Martinique en fait déjà les, les quartiers populaires, les cités il euh, bah, y en avait euh, à Dillon par exemple en fait Dillon c'est pas le Rome hein. Dillon c'est une cité, c'est vraiment des quartiers populaires en fait à Fort-de-France en Martinique et donc ça m'a posé très vite question en fait de, de quelle représentation on a de ces quartiers là euh, moi j'allais beaucoup en fait y, y, y traîner euh, et donc euh, bah, je rencontrais des gens que moi j'adorais et et, euh, et, et sur lequel il y avait beaucoup de clichés. Quand on est sur une île, en fait, tout, tout ce qu'on voit en fait sur, un, sur un continent ou sur un pays c'est exacerbé. Les constructions, les enfin, la pollution des sols, euh, les littoraux, euh, tout ça. Et puis la question de la ville, de la campagne et au milieu des banlieues, elle est super importante. Parce que c'est ce qui fait, en fait euh, euh, tout le sens de comment on habite un territoire. Ça veut dire que concrètement, on, voit souvent, on parle de centre-ville, comme si la ville était le centre... Alors que moi je pense que c'est pas ça, le centre c'est ni la campagne ni la ville, c'est les banlieues pour moi. Parce que c'est eux qui sont en fait euh, autour des villes, c'est là aussi où historiquement il y a les meilleures terres agricoles. Euh, et c'est eux qui en fait aussi euh, vont en ville pour pouvoir travailler pour, euh, historiquement, euh, on appelait ça les seigneurs. Et donc c'est pour ça qu'on appelait ça la banlieue. Et donc pour moi c'est ça, le centre, le centre de, de, notre, de notre réflexion de développement de territoire et puis de demain, en fait il est là. C'est comment on peut retisser des liens entre les villes, les quartiers et les campagnes. Et pour moi, c'est aussi la question qui est posée, c'est pourquoi en fait il y a très peu de jeunes de banlieue qui sont agriculteurs Pourquoi il y a très peu de jeunes de banlieue qui sont associés à la transition écologique aujourd'hui C'est un vrai problème, je pense, euh, aujourd'hui dans, 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 dans notre réflexion sur l'aménagement du territoire, sur comment en fait on fait sens euh, bah, de se relier ensemble. Et c'est pour ça que le titre s'appelle plus La valeur de la terre, il s'appelle Douce France, pour pouvoir poser une question bien plus vaste, euh, qui bah, partout où je vais, euh, donc un peu partout. Euh, enfin, au départ, il y avait des gens, des amis, des potes qui me disaient Mais tu ne vas pas l'appeler Douce France, euh, attends, ça fait un peu facho et tout, euh, attends, c'est bon. Euh. Et en fait, euh, bah, j'ai été au-delà de ça, et pour moi, ça pose une question bien plus vaste. Et ce qui est intéressant, c'est que partout, euh, on me dit Ah ouais, Douce France, euh, c'est une musique de Charles Trainé, c'est une musique de Charles, de, de Charles Trainé, mais aussi de Rachita. Mmh. Euh, donc on voit que ça pose des vraies questions.
0: Dispense,
1: cher pays de mon enfance, Bercé de grinceau, je t'ai gardé dans mon cœur. Non, mais ça vous va ou pas là, compris, Il y en a qui dedans Hein on tout au patrimoine, hein. Mais, Mais c'est le nôtre aussi, hein! Oui ou non? Ouais certains, vous êtes là, vous êtes d'accord avec nous, merde! Oui! C'est entraîné, on en peut chanter, nous! Ouais! Allez, tout le monde là, là! Vous la connaissez pas celle-là, hein? Non, hein!
2: Et Rachita, quand il était sur la Concorde, en fait, il y a quelques années de ça, et puis qui pose la question, mais pourquoi moi, je peux pas le chanter, cette chanson-là Eh ben, c'est terriblement actuel. Avec la montée des extrêmes, en fait, aujourd'hui, on voit que on a besoin de se remettre tous autour de la table et de de dépasser, justement, l'écologie euh, bobo, l'écologie euh, enfin, réservée à une, une élite privilégiée et euh, bah là euh, on se retrouve avec des jeunes qui s'en fichent de l'écologie à la base qui sont, qui sont pour euh, ce centre commercial, ces pistes de ski et pour moi c'est là la question si la transition, on, si on n'arrive pas à changer d'échelle c'est pour ça si aujourd'hui euh, les politiques qui veulent essayer de prendre le pouvoir pour pouvoir changer les choses et eh ben ils n'y arrivent pas, c'est aussi pour ça c'est parce qu'en fait ils ne s'adressent pas à ces personnes là parce qu'en fait on ne construit pas que ces personnes là et pourtant c'est la majeure
0: partie des gens alors on va en parler hein, de ces jeunes. Dans le film, on suit d'abord une classe, euh, on les voit travailler, se renseigner euh, pour comprendre ce que c'est en fait le projet Europa City. Il y a pas mal de scènes hein, au centre de la classe. Euh, cette idée d'un centre commercial géant à deux pas de chez eux. Euh, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. D'abord, à la base du film, il y a une démarche d'éducation populaire. Comment ça s'est lié avec ce lycée de Villepinte et comment ça s'est fait dans la classe
2: Déjà, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce film et comme les autres films qu'on fait, c'est la rencontre entre l'éducation nationale et l'éducation populaire. Et c'est pas simple. Oui, c'est pas simple parce qu'en fait, on se dit l'éducation, c'est la même chose pour tout le monde. Ben bah non, là aussi, il y a plusieurs écoles sans faire de, de, de stigmatisation et puis sans de clichés. Mais donc euh, moi je suis issu de l'éducation populaire, c'est-à-dire que généralement on apprend en étant debout, en étant en mouvement, en action, on rigole, c'est ludique, on ancre plutôt les définitions, les concepts dans des choses concrètes euh, de la vie quotidienne et on ne l'apprend pas forcément dans des livres, assis, euh, à regarder un tableau. Et donc euh, l'éducation populaire c'est donner tous les outils pour pouvoir réfléchir par soi-même. Le but, ce n'est pas le savoir, forcément. Le savoir, il vient, il est accessible par tout le monde. Il y a Wikipédia, il y a plein de choses, il y a, il y a plein de, 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 de bibliothèques partout. Là, l'idée, justement, euh, c'était de pouvoir euh, donner des outils. Et euh, donc, ça veut dire que directement, en fait, quand on arrive en cours, quand on propose cette enquête-là, qui s'intègre vraiment dans le programme officiel, hein, donc d'Histoire Géo, puisqu'ils doivent étudier un projet à proximité, eh ben, on fait un travail ensemble, collectivement, c'est-à-dire... Les enseignants, les élèves, et on réfléchit ensemble à comment on va pouvoir poser cette enquête. Il ne s'agit pas de dire, ben bah voilà, ça va être ça, vous devez penser ça. Non, ça, ça ne m'intéressait pas. La photo, euh, donc autour de, 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 des, des jeunes qu'on voit dans le film, elle aurait pu être tout, tout, tout aussi différente. C'est-à-dire qu'on aurait pu se retrouver avec des jeunes qui, euh, qui kiffent complètement Repasti tout du long et jusqu'à la fin, et qui restent dans ces. Moi, ça aurait été une, 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 une vision. Euh, de, donc, ça aurait, ça aurait pu être le cas. Là, ce qu'on a effectivement essayé de, de réfléchir, c'est euh, essayer de les outiller parce qu'ils allaient rencontrer tout un tas d'acteurs qui n'ont pas les mêmes codes de langage qu'eux et donc de pouvoir leur donner tous les outils pour pouvoir être à la, enfin, euh, se mettre à la place d'eux. Donc, ils ont joué beaucoup en fait à la base. Ils ont euh, euh, réfléchi à ce que c'était qu'une euh, qu enquête journalistique, ça doit te parler, euh, du coup, de comment on fait concrètement en tant que journaliste ou en tant que scientifique, quand on mène une enquête. Parce qu'il s'agissait vraiment qu'on soit inattaquable justement sur la question de « Ah oh oui, on va influencer les pauvres jeunes de Seine-Saint-Denis. » Là, le but, c'était justement de réfléchir ensemble à comment on allait faire. Donc, ils se sont mis à la place des différents interlocuteurs, ils ont regardé des, des reportages, ils ont, ils ont enquêté avant d'enquêter, euh, pour pouvoir se mettre à la place des autres. Donc ils ont fait des jeux, on le voit dans le film, hein, entre eux, pour pouvoir se mettre à la place du directeur City, pour se mettre à la place d'un député, pour se mettre à la place de, donc, des militants. Euh, et, et là, c'est chouette. Parce que se mettre à la place d'eux, et je pense que c'est en ça, ça aussi que c'est une introspection pour aussi nos milieux militants, c'est qu'en fait, on comprend comment on peut voir avec d'autres lunettes. Les gens, sont pas n'est-ce pas bons ou mauvais. C'est l'éducation, c'est le contexte dans lequel on vit, socioculturel, culturel socio-économique. Et donc là, euh, bah, ils se mettent dans la peau de patron, ils se mettent dans la peau d'élu. Et là, c'est la grande surprise aussi, parce qu'on voit qu'ils donnent le micro à tout le monde, justement. C'est magnifique d'avoir le, sur le terrain du Triangle de Gonesse, euh, une séquence d'ailleurs qui fait très western, euh, avec euh, le directeur d'Europa City, et puis le, le militant, et puis quelqu'un de euh, la région Île-de-France euh, anciennement. Ouais, ils débattent ensemble, et donc au, au milieu de ça, donc, les jeunes qui, qui proposent en fait, les, le cadre du débat, qui posent des questions... Et euh, bah, ces, ces personnes-là ne se sont jamais rencontrées. Il y a les militants d'un côté, le directeur de Europa City, il s'envoient des patates choses de choses d'un côté et de l'autre. Or là, ce qui se passe, c'est vraiment le lien. Le, le, c'est en ça que c'est aussi un laboratoire de, 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 de démocratie, ce, ce film. C'est de, de, de questionnement sur euh, bah, comment on consulte et comment on
0: peut se remettre autour de la table, au sens propre, comme au figuré. Alors ensuite il y a ces trois personnages au-delà de la classe, Samy, Jennifer, Amina, euh, on les voit dans leur quotidien faire du shopping mais aussi après rencontrer des agriculteurs, développer une forme de conscience politique aussi, euh, comment tu t'es attaché à eux, comment tu les as embarqués aussi dans cette idée un peu folle parce que rencontrer des opposants au projet Europa City, rencontrer des agriculteurs bio c'est loin des pratiques habituelles quotidiennes qu'on calque sur les adolescents
2: oui d'ailleurs on les voit très vite au McDo hein. euh, d'ailleurs ils se mettent à refaire le monde au McDo donc euh, pourquoi pas euh, et, et, et moi c'est ça qui m'intéressait c'est que déjà on part de, de personnes qui, auxquelles tout le monde peut s'identifier c'est à dire que oui euh, euh, on stigmatise beaucoup, souvent en fait dans le milieu militant, en disant euh, ah c'est comme ça il faut, faut manger comme ça, il faut faire comme ça il ne faut pas faire d'écart c'est très moralisateur y compris les films qu'on voit, documentaires sur c'est ça la vérité et en fait moi là ce qui me plaisait c'est que justement il y avait une multitude de vérités on, on va faire du shopping avec eux on va au McDo avec eux et là il y a plein de trucs qui sortent et c'est là qu'on se dit bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait concrètement la question qui est posée par, la, par les profs dans cette enquête euh, c'est euh, il y avait une tentation au départ de dire qu'est-ce que vous avez à proposer comme contre-projet EuropaCity et moi j'ai dit aux profs surtout pas poser cette question là c'est la plus grosse erreur. Moi, ce que je veux qu'on leur pose, c'est qu'est-ce que vous voulez pour ces terres. Donc, on est plus plutôt que d'être dans un contre, on est dans une proposition. Et là, on ouvre les imaginaires. C'est-à-dire qu'en fait, on leur dit concrètement, voilà, qu'est-ce que si vous aviez tous les pouvoirs, tout l'argent, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous feriez sur ces, cet endroit-là Votre projet, vous, euh, qu'on vous demande votre avis. Mais on leur demande jamais leur avis. Euh, donc là il euh, bah, y a plein de choses qui se passent en termes culturels, en termes économiques parce qu'ils se rendent compte qu'est-ce que ça veut dire le mot économie mmh. et ils se rendent compte que peut y avoir un projet qui est à la fois euh, social, économique, euh, culturel qui est possible et qui est en lien avec leur territoire pas, pas, du, pas un truc parachuté comme les pistes de ski ou un parc d'attractions
0: c'est intéressant, tu dis on ne demande jamais leur avis. Moi, c'est une chose qui m'a marqué dans ce film en suivant euh, Samy, Jennifer, Amina. Euh, c'est le processus de décision qui mène à des projets comme Europa City. Euh, il et elle, ils vont dans des réunions publiques à un moment où, globalement, personne ne les écoute. Et ils rencontrent aussi des élus qui sont quasiment à chaque fois à des VRP du projet, qui défendent énormément ce projet. Euh, à chaque fois, au-delà du fait de pas les écouter, quand ils commencent à écouter ces jeunes-là, les gens semblent vraiment étonnés de voir débarquer ces jeunes dans le débat et, et poser des questions. Ouais. Sors, ce qui est, ce ce qui est génial. Vas-y. Ce qui est génial,
2: c'est qu'en fait, on pourrait se dire, euh, bah, ils vont apprendre. Enfin, ces jeunes vont apprendre des gens qu'ils vont rencontrer uniquement, que ça va être dans un rapport donc très descendant. Donc, euh, du coup, euh, ils vont juste poser quelques questions et puis voilà. Eh ben non, en fait, les personnes qu'ils rencontrent, le, di le directeur de repas city, le directeur de du centre commercial, la députée LREM, enfin toutes ces personnes là, eh ben ils apprennent aussi beaucoup de, de, de ces jeunes. Ils sont bluffés. Ils ne s'attendent pas à voir des jeunes qui ont de la répartie comme ça, et y compris le maire de Gonesse. Quand Amina pose une question pour interpeller le, le maire de Gonesse, d'ailleurs c'est très intéressant cinématographiquement, c'est un silence derrière Elle arrive, avec sa voix donc, de jeune de 17 ans, à poser un silence complet dans cette salle, alors qu'en fait tout le monde est chauffé à bloc, les pour, les contre, etc. Elle pose juste une question essentielle, elle dit, en quoi moi je suis concerné par ce projet et là,
0: silence. Silence. D'ailleurs, ça... le maire, finalement, passe à autre chose sans trop répondre à la question. Ouais.
2: Oui, c'est ça. Et donc, en fait, euh, bah, voilà. et d'ailleurs, il y, y, y a la camarade d'Amina de, 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 qui voulait poser une autre question. Enfin, ça, vous le verrez dans le film. Hein. Mais euh, elle... Euh, voilà, elle reste frustrée de ne pas pouvoir poser sa question, mais, mais, mais du coup, bah, voilà, on passe à autre chose. C'est malheureusement comme ça qu'on écoute les jeunes en fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand tu n'as jamais vu un champ, c'est normal de te dire qu'on s'en fout de tout un centre de commercial dessus, j'imagine. On fait un métier digne euh, qui nourrit les gens d'à côté, euh, qui crée du lien social. Euh. Peut-être qu'on valoriserait plus les terres si vraiment euh, on se nourrissait dedans.
1: Il nous a expliqué euh, l'agriculture bio, tout ça, tout ah. ça. Ici, c'est encore du luxe, le bio. Un
0: élu, quel qu'il soit, il leur faut de l'argent pour faire vivre leur commune. Et c'est là qu'on est dans une course de vitesse avec l'État, et c'est ça qui nous inquiète. Et ce que vous faites, là, avec travers votre enquête, c'est ce qu'on appelle une bataille culturelle. Elle précède les batailles politiques.
1: Voilà, mais au moins, je ne regretterai pas le fait d'en avoir parlé. <rire> non, c'est vrai. Si eux, ils font rien, qui va faire quelque chose Radio Paris. Le son de toutes les luttes, c'est dans la ça se passe.
0: Il y a une phrase du film qu'on entend d'ailleurs dans la bande-annonce qui, qui est marquante. C'est un des interlocuteurs des jeunes qui leur dit « Ce que vous faites avec votre enquête, c'est une bataille culturelle et elle précède les batailles politiques ». Ce film, Geoffrey, on a l'impression qu'il veut mener cette bataille culturelle. Tu l'évoques depuis un peu tout à l'heure. D'abord sur le fait de se faire rencontrer des gens, mais aussi de poser une question, celle de l'artificialisation des terres. Qu'est-ce qu'on fait de nos terres arables Une question que finalement, on se pose très très peu. Oui, on se la pose très très peu cette question, mais en fait, euh, euh,
2: ça reste souvent très technique. C'est euh, euh, l'artificialisation des sols, même le mot là, il est euh, difficile à dire, à articuler et tout. Enfin, tu fais un micro trottoir là dans la rue, je sais pas si les gens ils savent ce que ça veut dire. Hein. Franchement, déjà les terres agricoles, pourquoi faire, comment euh, En vrai, euh, euh, voilà, je suis sûr que la majeure partie des gens ils mettent un gros, un, voilà, la planète, l'écologie, c'est déjà énorme. Et euh, moi ce que j'ai envie c'est qu'on qu sorte des trucs technocratiques euh, Qui sont réservés à, à, juste aux agros ou juste en fait, aux chercheurs Ou aux, à une élite en fait concrètement Qui, qui sait en fait voilà, qu'est-ce qui ah, se passe aux, réellement aux Voilà au sachant. Et pour moi en fait c'est est ça qu'il y a dans le film C'est que tout le monde est sachant euh, Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs même dans les ciné-débats qu'on est en train de faire Souvent en fait les débats habituels, le réalisateur et tout Et donc les gens ils sont assis euh, il pose des questions sur les dessous du, du, du film, et puis voilà, voilà, c'est plié, et puis le réalisateur est content, gros ego, voilà, super, on a adulé mon film et tout. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour chaque ciné-débat qu'on fait dans chaque ville, chaque petite commune, chaque village, n'importe où, en fait, quand les gens sortent de la salle, riches de ce débat qui aura suivi la, 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 la projection, et eh ben en fait, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens autour de, autour de la table déjà, des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que souvent, le risque, c'est que souvent, on nous contacte un peu partout. Il y a un enthousiasme de fou en ce moment sur, autour du film. Et donc, les gens nous contactent et nous disent, oui, est-ce que je pourrais faire une projection avec euh, euh, des, voilà, des représentants d'associations de, de, voilà, de, euh, habituelles qui, qui partagent ces valeurs-là, qui sont euh, concernées par l'écologie, qui sont terner, concernées par la, la question sociale. Donc, on dit oui, mais pas que. En fait, nous... Là, ce qu'on va chercher des personnes en fait à mettre autour de la table, c'est des personnes qui ne sont pas d'accord. Par exemple, bah on va chercher, comme les jeunes dans le film, des directeurs de centres commerciaux à côté. Par exemple, dans certaines villes, on a été chercher des, 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 des centres commerciaux qui voulaient s'étaler et s'agrandir, sur des terres agricoles notamment. Et en fait, on a été chercher le directeur parce que et, et l'élu. Mais l'élu pas en charge de l'agriculture ou de l'écologie ou de la transition, du développement durable, etc. ou de la jeunesse, parce que souvent on cantonne à ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher l'élu en charge de l'urbanisme, de l'économie, du commerce. Euh, donc, ce sont ces élus qui, sont, qui ont les, les manettes, en fait. Ça ne vous aura pas échappé que souvent, le premier adjoint, il est élu à l'urbanisme. Et souvent, ce premier élu à l'urbanisme, eh ben, il deviendra maire, bientôt. Parce que, en fait, c'est au cœur... Du financement des campagnes, c'est au cœur de l'aménagement du territoire, et donc c'est nous ce qu'on veut faire, c'est réfléchir avec eux. Il y a un super exemple aussi euh, en, en Normandie aussi, euh, le, le, le premier, euh, enfin, le, le premier vice-président de la, la Métropole de Rouen, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment super intéressant en fait, qui, qui, qui est en charge de, de l'urbanisme, et eh ben trouve que la démarche qu'on a avec euh, le film est géniale, et donc il s'est dit OK. Bah, on va aller chercher des personnes effectivement qui ne partagent pas forcément ces idées-là et on va les mettre autour de la table. Par exemple, les personnes en charge, de la pro... enfin, les promoteurs immobiliers. Mais ça peut être d'autres acteurs. Hein. Ça peut être euh, tous, les, tous les types de modèles économiques et tous les types de modèles aussi agricoles. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas que des acteurs de l'agriculture biologique. Pour nous, si on veut poser vraiment des questions, là où ça se passe, c'est quand il y a de la... De, du dialogue, de la friction, de, de l'échange et c'est pas quand on reste dans l'entre-soi euh, voilà. et, et, et donc du coup, je, le débat euh, qu'on fait en fait, euh, bah, il met en action les gens et les, le public se lève, il y a un vrai jeu ludique comme les jeunes, comme le battle qu'on voit dans le film et alors les, les, les exploitants de, de, de salles de cinéma enfin les, les cinémas sont assez surpris parce qu'ils ont rarement vu ça et donc on fait des petits groupes et, et, et là... Euh, bah, les gens, ils sont contents. Déjà, ils ne sont pas venus consommer un film où ils restent les uns à côté des autres comme des consommateurs et passifs. Là, ils se deviennent spectateurs. J'aime bien dire ça. Ils sont acteurs du spectre qu'ils viennent de voir. Et donc, ça veut dire que moi, la question que je leur pose, c'est, OK, ici, à Grenoble, ici, à Lyon, à Strasbourg, à Lille, à Bordeaux, à Brest, qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette énergie qui est dans la salle pour pouvoir faire des choses sur votre territoire Et moi, l'objectif, c'est que très concrètement, quand on sort de la salle, on puisse bah, faire des choses, mais pas qu'avec les personnes, les copains ou les cousins ou les amis euh, auxquels on, avec lesquels on milite déjà.
0: Justement, on en est à plusieurs dizaines de débats déjà réalisés, ouais. d'autres arrivent, euh, ça ne s'arrête pas avec la sortie du film, loin de là, voire ça accélère. Euh, ça fonctionne Il y a des choses qui se font, passent, des moments qui t'ont marqué et qui t'ont dit ah, « là, c'est en train de fonctionner bah, ».
2: Justement, avec euh,
0: ces, ces, ces directeurs de centres commerciaux, euh, on se dit « mais
2: c'est 20 pourquoi aller chercher Ils sont dans d'autres valeurs et, et tout. En fait, je pense qu'un film, le cinéma, l'aventure de ces jeunes, ils touchent tous les âges et ils touchent tous notre, notre enfant intérieur. Et ces directeurs de centres commerciaux, par exemple, hein, mais il y en a d'autres, eh ben, je pense qu'ils sont sortis différents. Et ce n'est pas euh, de, de la récupération et autres. Je pense qu'il y en a vraiment qui étaient sincères et qui, euh, du coup, se posent des questions Ils disent « Ah ouais, mais moi, je n'avais pas vu les choses comme ça. Je m'attendais à avoir un pamphlet écolo... Euh, » Bah en fait, je me suis rendu compte que le film, il parle de l'économie des territoires. Donc ça, ça les interpelle. Par exemple, là, justement, directeurs de centres commerciaux qui sont venus avec des personnes de leur, euh, leurs employés, euh, donc de leur, de leurs magasins, bah, on voit que ça, ça, a un impact aussi. Ils se rendent compte, ils disent « Attendez, euh, oui, en fait, euh, bah, j'ai une responsabilité, moi. Alors, peut-être que je suis le responsable du Leclerc ou de, du Carrefour à côté, et que, mais bah, en fait, oui, j'ai une responsabilité. » Donc ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres... Hein, euh, euh, il y, a, il y a le film qui dure une heure et demie mais en fait on a mis en place, on a mis à disposition ça c'est important de le dire, aussi un kit euh, avec des extraits du film qu'on peut utiliser un peu partout dans, 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 enfin, voilà, en dehors des, 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 des cinémas et tu peux l'utiliser avec ton voisin facho avec lequel tu partages pas les idées là, dans ton quartier, tu peux l'utiliser dans une entreprise dans laquelle tu travailles et où personne n'est convaincu par le, par le sujet dans lequel tu milites, tu peux l'utiliser dans ton école où tu, où tu es parti, en fait, maintenant tu n'es plus étudiant et tu reviens dans ton école. Par exemple, il y a un ingénieur qui est retourné dans son école à Tours et qui a, qui a, qui a fait un débat avec 60 élèves et il a posé la question « Ok, ingénieur, ça veut dire quoi et c'est quel impact ?» Juste avec un extrait de Jennifer qui se pose la question de qu'est-ce qu'elle a envie de faire plus tard et qu'elle a envie de bosser dans une banque. Donc on voit que ça peut avoir plein d'impacts différents et des comités d'entreprise, c'est pareil aussi. Euh, des, 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 des personnes qui sont allées euh, poser un débat avec l'extrait euh, le bio c'est du luxe par exemple euh, où ils ont discuté pendant deux heures avec les cadres, avec les employés et tout et là bah, ça a eu un impact très concret c'est qu'en fait ils se sont dit bah, plutôt que le midi à la cantine de l'entreprise en fait, on va manger en fait, de la merde et tout, qui vient de Sodexo que ou que euh, sais-je ou des trucs à côté bah, en fait, on, va, on va essayer d'aller voir en fait, des agriculteurs, des paysans pas loin ils sont renseignés via le circuit des AMAP, etc. Et, tout. et en fait, bah, ils ont progressivement changé les choses. Donc ça, c'est un impact concret. Toi, tu tu ne peux pas passer euh, au-delà de ça. Et, et ça, c'est avec ce kit d'extrait qui est disponible à, à tout le monde. Et ça peut être euh, la même chose, on pourrait l'imaginer aussi auprès des, de nos élus. Hum. Chacun peut aller voir son maire ou son élu à l'urbanisme et puis lui dire, ok, venez, euh, on fait une projection d'Ouce France, on, fait, on montre les extraits. Et voilà, qu'est-ce que concrètement, c'est quoi vos engagements là Rarement les gens en fait refusent parce que même aujourd'hui les gens, les élus au com de tous bords politiques confondus se rendent compte qu'il y a un vrai enjeu. Euh, et là, on voit aussi encore tous bords politiques confondus, il y a des choses qui bougent. Alors peut-être pas assez rapidement, hein, mais mais il y a des choses qui bougent. En fait, ce que je pense qui est intéressant, c'est qu'en fait on touche pas la tête, on touche pas le cérébral, on touche le cœur, les sensations en fait. Le, le cinéma, l'éducation populaire, c'est ça. C'est comme les jeunes quand ils traversent le pont là, et qu'ils passent d'un endroit à l'autre.
0: Mmh. Au-dessus d'une autoroute, hein. ils traversent un pont au-dessus d'une autoroute. Pour...
2: Ouais, c'est ça, oui, pardon. <rire> je... Et donc euh, là-dessus, là avec la prof, en fait, on n'était pas euh, forcément en accord. Elle m'a dit, mais tu es complètement euh, perché. Euh, pourquoi tu veux leur faire traverser cette autoroute euh, en fermant les yeux, deux par deux euh, Qu'est-ce que tu veux Je dis, bah, tu vois l'urbanisation, tu vois les espaces ruraux. Tu leur en parles, en fait, à 17 ans, ils n'en ont rien à faire. Donc du coup, ce n'est pas une définition de tel livre, Nathan ou que sais-je, en fait, qui, qui va les faire prendre conscience de ce que c'est. Souvent, en fait, on se dit en cours, mais quel sens ça a ce que je suis en train d'apprendre C'est chiant, il faut apprendre par cœur, réciter.
0: Là, bah, c'est l'idée d'expérimenter.
2: Bah là, ils expérimentent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ferment les yeux et euh, bah, ils sentent. Euh, du coup, quand on ferme les yeux, on voit mieux finalement. Souvent, c'est un peu particulier. On, on écoute, on ressent, on respire. Et là, il y a plein de choses qui se passent aussi. Cette traversée-là, c'est tra une des scènes clés, je pense, du film. Après, il s'ouvre à la rencontre d'un agriculteur et de tout, tout le, toutes les alternatives de l'économie sociale et solidaire. Mais c est, c est là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ils sont transformés, j'ai l'impression, par cette traversée de pont, est, qui est très symbolique, hein, qui est très imagée. Et la prof, en fait, euh, bah, après coup, euh, m'a dit euh, bah, En fait, c'était peut-être. Euh c'est peut-être une bonne idée, et du coup même on l'a fait
0: ensemble avec la prof pour information, donc c'est peut-être l'éducation populaire et l'éducation nationale qui non, se non, rejoignent. Quoi. Voilà. Pour finir, une dernière question, Geoffrey, quand le film aura fait son passage en salle, que ces projections, ces débats seront un peu terminés, tu feras sans doute le bilan de moment peut-être même que tu te reposeras, soyons fous, euh, qu'est-ce qui te fera dire ok, je me retourne, toutes ces années de boulot-là, ça valait le coup de le faire, ça n'a pas été pour rien moi ce qui me plaît en fait actuellement, ce que j'aime bien dans les, dans les
2: cinémas et un peu partout, c'est les sourires, hein. c'est les gens qui, qui, qui se lèvent, et les gens qui pleurent aussi. On a une dame là il y a deux jours en fait, à Alès qui était au bord des larmes, qui est conseiller d'éducation et qui m'a dit « mais, mais j'ai envie de me saisir de ce film ça me... pour pouvoir le faire voir à tous mes collègues, à tous mes, 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 mes jeunes ». Ben moi, c'est des petites victoires comme ça qui me plaisent et que j'espère qu'on va faire un peu partout. C'est que dès la rentrée, euh, tout le monde, là, toutes les personnes qui nous, nous entendent, enfin, si elles peuvent nous rejoindre, en tout cas, nous, on, on mouille la chemise. Moi, je, c'est vraiment du, du, du taf. Donc, si on peut continuer à faire ça ensemble, en fait, ça, ça, ça me, ça me nourrira. Mais euh, pour être, pour euh, répondre complètement à la, à la, à la question, moi, je serais, je, je serais heureux quand, en fait, euh, le film et le projet, il vivra sans moi. Que chacun pourra se l'être approprié et que ça, ça moi je serais, je serais très content c'est comme en fait euh, un peu l'image de, de ces adolescents dans le film en fait c'est comment on, on grandit et on lâche on lâche en fait pour vivre vraiment bah ben voilà je suis, un, je suis un peu ému mais c'est acteur de son territoire c'est pas juste un mot c'est toi c'est monter sur scène pas se dire je peux rien faire c'est comme ça moi j'en ai marre des gens qui disent c'est comme ça on peut rien y faire on peut faire des choses et, et je pense que c'est vraiment important qu'on qu qu le fasse maintenant parce qu'avec les échéances qui, qui arrivent, euh, il ne faudra pas se réveiller en, fait, euh, en 2022 avec, euh, en se disant « Ah oui, euh, c'est comme ça, on ne peut rien y faire » parce que là, il sera trop tard.
0: Merci Geoffrey. Merci et à bientôt dans les salles. Super, merci Geoffrey Quanon d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio-parleur ici au bord de cette petite rivière à Grabelle les sources de la vie. N'hésitez pas à venir voir ça. Le film est en salle ce mercredi 16 juin. Vous l'avez deviné hein, sur radio-parleur, on vous le recommande, c'est une superbe réflexion sur les grands projets, sur l'implication des citoyens et citoyennes dans les prises de décision, sur la place que l'eau va laisser ou pas aussi aux terres qui produisent l'alimentation et celle de ceux qui vont venir, de nos enfants. Ça s'appelle Douce France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, on relayera vos retours à Geoffrey c'est promis. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un un nouvel entretien. D'ici là, vous retrouvez tous les épisodes précédents sur votre smartphone en vous abonnant au flux de podcast Pensez les Luttes. Et avant de se quitter, Geoffrey, est-ce que tu as une idée d'une tradition On termine souvent avec une petite musique, un choix musical. Est-ce que tu as quelque chose en tête Il y a un truc qui me touche
2: beaucoup. Alors ça, je m'en suis vraiment rappelé et ça m'émeut aussi beaucoup. C'était euh, deux ans après le film La Haine. Ça s'appelait euh, Petit Frère, une musique et une chanson et un clip de Hayam. C'est une époque où justement, euh, avec euh, tout ce que j'ai parlé tout à l'heure, ce qui était, qui était fondateur, c'est un clip euh, qui, voilà, qui, qui dit beaucoup de choses. Enfin, Les textes ils sont assez forts. Ils racontent tout sur euh, bah, voilà, comment on regarde la banlieue, quelle image on a des jeunes de banlieue, comment on arrive en fait à exister en tant que jeunes euh, et, c est, c est, et, et comment on fait avec aussi ce que les médias nous envoient. Euh, c est, c est, c est, ce, ce clip, cette chanson euh, « Petit frère », elle, elle parle de, justement de la responsabilité des médias euh, justement sur, sur, euh, voilà, sur les représentations qu'on a des jeunes de banlieue. Et pour moi, c'est fort et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quelle responsabilité euh, les, les médias ont sur la représentation des, des, des banlieues et sur euh,
0: du coup les, les échéances électorales qui sont à venir Eh bien, on vous laisse avec Petit Frère Dayam tiré de l'album L'école du micro d'argent. Profitez bien du son de toutes les luttes. Salut Petit
1: Jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans, devenir adulte avec les infos comme mentor C'est éclater les songes de ceux qui ne sont pas d'accord À l'époque où grand frère était camin On se tapait des délires sur blanche neige et les sept nains maintenant les nains On chic les blanches neige Et tape éclate les types claques dans mortal combat Radio parleur le son de toutes les luttes Écoutez-nous sur radioparleur.net te des boum, qui sont désormais des soirées, plus de tir au dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte, c'est certain, indirectement a montré que faire le mal, c'est bien. Demain, ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté le terrain de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de sept lieues. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.